0: Für die heutige Folge habe ich mir einen meiner liebsten Trainerkollegen seit mehr als 14 Jahren und einen absoluten Vollprofi im Vertrieb eingeladen. Er gehört im deutschsprachigen Raum mit seiner mehrfach prämierten Ballastmethode methode zu den Top-Experten im Vertrieb. Sein Spitzname spricht Ende, aber dazu gleich mehr. Gemeinsam liefern wir auch heute natürlich wieder direkt umsetzbare Tipps für Ihr Vertriebsteam damit ihr Team aus der Schockstarre findet und mit maximaler Schubkraft sich die Anteile am Markt erobert, die gerade neu verteilt werden. In der heutigen Folge widmen wir uns also dem Thema Raus aus der Schockstarre, wie ihr Vertriebsteam jetzt clever am Markt agiert. Herzlich willkommen, Mr. Cross und Upselling, Ralf Haug. Hallo
1: Tobias, grüß dich. Schön wieder hier Hallo, bei dir zu sein. Ralf.
0: Ja, herzlich willkommen zurück. Wir haben ja dann doch die eine oder andere Folge mittlerweile gedreht und ich freue mich jedes Mal, wenn es wieder klappt und wir unsere Zuhörer wieder beglücken können mit ein paar Tipps aus der Praxis.
1: Ja, ich finde es so klasse, die Wunder der Technik. Ne? Du in Freiburg, ja. ich hier in der Pfalz, in Bad Dürkheim, beide in der sonnigsten Gegend, die wir in Deutschland haben. Ja? Und das alles über online verbunden, das ist auch begeisternd.
0: Absolut, absolut. Ralf, pass auf, fangen wir doch an mit der ersten Frage, die unsere Zuhörer ja, garantiert interessiert. Wie erlebst denn du gerade die Vertriebsteams draußen? Mit was sind denn die Teams vor allen Dingen aktuell beschäftigt?
1: Tja, das ist eine spannende Frage, Tobias. Ne? Mit ja. was sind die beschäftigt? Wenn ich jetzt ketzerig wäre, würde ich antworten ähm, mit sich selbst.
0: <lacht> ja, erlebe ich auch so. Aber warum ist es so? Was glaubst du, was der Hauptgrund dafür ist?
1: Naja, warum ist es so? Ähm, äh, die Unternehmen sind immer noch sehr stark mit ihrer eigenen Situation beschäftigt. Also sowohl das eigene Unternehmen des Vertrieblers wie auch das Unternehmen des Kunden. Ja, wir sind aus der Corona-Situation sind wir raus. Das eine oder andere Unternehmen kämpft immer noch damit. Wir wollen wir uns eigentlich jetzt aufstellen, was das Thema Homeoffice und äh, Arbeiten ähm, ja in der Firma angeht, man hat sich ja. da noch nicht so richtig gefunden, ja und ähm, ja aus dieser ganzen Unsicherheit der Ukraine-Krieg, die Energiekrise aus dieser ganzen Unsicherheit heraus stehen alle irgendwie gefühlt momentan auf der Bremse.
0: Ja, so eine Art Warteposition, ne? ja genau darauf, dass dass irgendjemand auftaucht und sagt, und so sieht die Zukunft aus und ja. wenn du das machst, damit genau das rauskommt.
1: Ja. Ja, und äh, wenn du dich ja dann unsere Politik anguckst, dann merkst du, ähm, hoppla, da kommen aber keine Impulse. Die sagen uns alle, was wir nicht dürfen oder was wir nicht sollen, aber wie es gehen soll, wo es hinläuft, wo die Entwicklung hingeht, wo die Perspektive ist, das, da ist im Moment Fehlanzeige. Und das lähmt viele Unternehmen halt auch, weil sie... Ja, das ist ungewiss, wir wissen nicht genau, wo läuft der Markt hin, wie geht es jetzt weiter, wie verändern sich die Rahmenpreise, wie werden sich die Energiekosten verändern, wie werden unsere Kunden darauf reagieren, ja, und ähm, ja, vor dem Hintergrund sind alle zurückhaltend, alle warten darauf ähm, wie kann es weitergehen? Dabei haben die Kunden tatsächliche Themen. Also wenn ich jetzt als Vertriebler rausgehe, ich sehe das bei meinen Kunden, wenn ich rausgehe, meine Kunden haben Themen. Und äh, da gibt es auch die Möglichkeit, dass ich meine Kunden bei diesen Themen unterstütze. Nur sind das in der Regel nicht die Themen, die ich jetzt im Kopf habe, die ich gerne in der Akquise umsetzen würde. Ja, Und da ist, glaube ich, ein Schlüssel im Moment, äh, den man ähm, nutzen kann, nämlich, dass man aufhört, im Vertrieb sich mit sich selbst, mit den eigenen Unternehmen, mit den eigenen Zielen und den eigenen Herausforderungen zu beschäftigen, sondern wieder ein offenes Ohr für den Kunden gewinnt und zu gucken, wo steht mein Kunde, was braucht mein Kunde, wie kann ich meinen Kunden unterstützen bei dem, was er braucht.
0: Ja, ja, absolut. Also vielleicht zusammengefasst an der Stelle schon mal, also es geht wirklich darum, diese Warteposition endlich zu verlassen und zu akzeptieren, dass wir in einer, wir nennen sie immer so schön FUKA-Welt, also in einer Welt, die immer beweglicher ist, die unklarer ist und die auch in gewissen Teilen komplexer und damit auch unbeständiger ist, lernen, damit umzugehen, dass wir nicht alles prognostizieren können, dass wir auch nicht wissen, was morgen oder übermorgen vielleicht passiert, was wir aber tun können ist, heute rauszugehen. Und sich zu überlegen, was kann ich denn heute tatsächlich alles schon tun? Weil eins ist auch klar, wenn ich jetzt nur darauf schaue, was das Thema Kosten oder auch Liquidität angeht, da, da werde ich sicherlich meiner Entwicklung keinen Vorschub leisten.
1: Nein, ja, das stimmt. Ja, also wenn ich nur darauf den Fokus habe, ähm, dann bin ich, in, bin ich in der totalen Lähmung drin. Ja, Und ähm, aus dieser Lähmung heraus kann ich kein Geschäft generieren. Ne? Das ist statisch. Die ganze Welt, wenn wir vor Corona gehen, die ganze Welt hat vor Corona, Corona darüber gesprochen, dass wir ähm, Agilität brauchen, ne? dass wir in den Unternehmen agil handeln müssen. Ne? Ja, ähm, absolut. Wie viele Anfragen habe ich vor Corona äh, vorliegen gehabt, ob ich ein Agilitätstraining machen könnte. Ja, Und dann kam Corona, und ähm, jetzt hat man das Gefühl, die Welt da draußen ist starrer, wie sie jemals zuvor war.
0: Ja, und das ist ja eigentlich eine völlig verrückte Geschichte, wenn man sich überlegt, dass es gerade entgegengesetzt sein müsste. Ne? Aber das ist so, man hat immer so das Gefühl, kannst du dich an das Bild mit den Kindern und den Händen vor den Augen erinnern, was man so aus Kindheitstagen hat?
1: Ja, ja, klar. Ne? Wenn ich da mich an meinen Sohn erinnere, als er klein war, der hat dann die Augen vor die Hände die Hände vor die Augen genommen ne? und hat dann gesagt, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, weil er geglaubt hat, weil er halt mich nicht mehr sehen konnte. Ja, genau. Er wäre jetzt auch unsichtbar. Und so kommt mir das manchmal vor von den Unternehmen her auch vor. Ne? Wir beschäftigen uns nur mit uns, ne? wir haben unsere Themen und die Themen des Kunden, die gibt es eigentlich gar nicht und lieber Kunde, steigt doch einfach auf das ein, was wir brauchen und was wir wünschen. Also im Prinzip eine Umkehr dessen, was wir vom Vertrieb, was die Aufgabe des Vertriebs normalerweise ist, nämlich zu gucken, was braucht mein Kunde, wie kann ich meinen Kunden unterstützen, wie kann ich meinem Kunden Nutzen bringen und momentan hat man oft so das Gefühl, die, der, der Vertrieb äh, denkt sich, hey, lieber Kunde, jetzt überleg dir mal, wie du mir Nutzen bringen kannst, ne? wie du ja. dazu beitragen kannst, dass ich meine Ziele erreiche.
0: Ist schon eine sehr bequeme Haltung. ne Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt und auch so vor seinem geistigen Auge passieren lässt, ist das eigentlich eine, eine Haltung, die... Wenn man ehrlich ist, sie sich selber ja überhaupt nicht funktionieren kann. Das ist zwar eine, eine vage Hoffnung, aber sie wird sich ja nie erfüllen können, logischerweise nicht. Ja,
1: also dieser alte Spruch, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht, der funktioniert im Vertrieb halt nicht. Ne? Wenn jeder <lacht> nur auf sich selbst achtet, dann hat zwar jeder, äh, ist auf jeden geachtet, das stimmt, aber dann habe ich keine Chance, einen Umsatz zu generieren.
0: Ja, absolut. Das heißt aber auch wieder, um, um uh, auf unser Thema zurückzukommen, uh, das Thema Beschäftigung mit sich selber überwinden. Also ganz bewusst wegzulassen, was brauche ich? Ja, Umsatzdruck, klar, ist das eine. Ja. Das verstehe ich auch in der Vertriebsorganisation, weil da viele, ich sag mal, monetäre Reize, aber auch Zielsetzungen dranhängen, uh, die natürlich einen gewissen Druck erzeugen und auch eine gewisse Verwirrung oder auch manchmal so eine Schockstarre auslösen, verstehen wir alles irgendwo. Auf der anderen Seite gibt es eben nur eine Möglichkeit zu sagen, wie kann ich jetzt für meinen Kunden Nutzen stiften, um darüber hinaus vielleicht in Zukunft wieder oder sogar mit so hoher Sicherheit wieder Umsatz zu generieren, aber eben dann, wenn es die Zeit ist und im Moment ist sicherlich nicht nur die Zeit, an den eigenen Umsatz zu denken, sondern vor allen Dingen daran zu denken, was kann ich für meinen Kunden tun. Ja? Du zitierst ja auch immer so gerne das Thema Reziprozität, vielleicht kannst du ja. das in dem Zusammenhang nochmal schön erläutern.
1: Ja, Reziprozität bedeutet, dass ich eine gefühlte Schuld bei meinem Gesprächspartner erzeuge, also indem ich in Vorleistung gehe. Ähm, was machen wir, wenn wir den Schlüssel beim Nachbarn abgeben, wenn wir in Urlaub fahren, ne, dass er auf die Wohnung ja. äh, achtet und die Blumen gießt. Was machen wir anschließend? Wir bringen ihm eine Kleinigkeit mit. Ja, wenn er in Urlaub fährt, bieten wir ihm an, du, ich passe gerne auf deine Wohnung auf, gib mir den Schlüssel. Ne? Also wir versuchen Absolut. für Ausgleich zu sorgen. Und diesen Effekt, den kann ich momentan ganz extrem spielen. Als Vertriebler bin ich doch draußen unterwegs. Ich sehe viel von der Welt, jedenfalls meistens mehr wie mein Partner, mein Geschäftspartner auf der anderen Seite des Schreibtisches. Ne? Der ist in ja. seinem Unternehmen, der ist in seinem Umfeld tätig. Als Vertriebler habe ich die Chance, viel kennenzulernen, viel zu sehen draußen, wenn ich denn draußen bin, ne? wenn ich es nicht genauso mache und an meinem Schreibtisch sitzen bleibe. Und ähm, ich bin ein ganz großer Freund, dann zu Netzwerken, also Kontakte herzustellen zum Beispiel, wenn ich einen Kunden A habe, der liefert was oder hat eine Dienstleistung, die ein Kunde B braucht, dass ich die beiden zusammenbringe. Und zwar zusammenbringe, ohne dass ich mir direkten Nutzen davon verspreche oder ohne, dass ich direkt im Hintergrund habe, wenn ich das jetzt mache, dann muss der aber direkt bei mir 100 Paletten von der und der Ware abnehmen. ja? ja, ähm, ja genau. Weil äh, unser Unbewusstes sendet dann entsprechende Signale aus, dass ich das nicht aus äh, Menschenfreundlichkeit tue, sondern dass ich das tue, weil ich mir was davon verspreche. Und dann ist die Wirkung wieder weg. Aber wenn ich das... Äh, einfach ähm, ja einfach vor dem Hintergrund mache. Ich will dafür sorgen, dass mein Gesprächspartner einen Nutzen davon hat. Ich bringe die zusammen und wenn die zusammen ein gutes Geschäft machen können, wunderbar. Ähm, wenn ich das vor diesem Hintergrund mache, dann bleibt es auch im Kopf meines Kunden letztendlich hängen und der schmeißt mir auch wieder einen Garten in den Garten äh, einen Stein in den Garten. Der hat vielleicht nicht direkt jetzt einen Auftrag, den er an mich vergeben kann, aber der hat einen anderen Geschäftspartner, der... Ähm, was brauchen kann, was ich zu liefern habe. ja. Und so kommen dann auf einmal Aufträge zustande, an die man nie gedacht hätte. Ja, ich habe sowas jetzt gerade mit einem großen Energiekonzern erlebt. Ähm, da kommt eine Anfrage von einem, von einem Unternehmen, ähm, die äh, äh, sind im Gasgeschäft tätig, äh, haben ein kommunikatives Problem in ihrem Vertrieb, ob ich sie unterstützen könnte, das zu lösen. Ich habe den Namen der Firma vorher noch nie gehört. Und dann stellt sich raus, dass da eine Empfehlung über zwei Ecken, eine Empfehlung zustande gekommen ist, wo ich einem Kunden vor zwei Jahren oder so einen Stein in den Garten geworfen habe. Und das ist das, was ich meine mit Reziprozität. Das, was ich da reingebe, ja, das ja klar, kommt immer wieder zurück. Menschen haben das Gefühl, dass sie was zurückgeben müssen. Und das funktioniert halt nur, wenn ich in Vorleistung gehe. Und gerade jetzt, in der Zeit, wenn ich nichts zu tun habe im Vertrieb oder wenn die Geschäfte schlecht laufen im Vertrieb, kann ich diesen Ansatz nutzen, dass ich rausgehe, dass ich gucke, dass ich mit meinen Kunden spreche, was sind denn die Themen, die dich jetzt beschäftigen und ähm, was braucht ihr im Unternehmen und dann halt gucke, wo habe ich eventuell... Kontakte, die da weiterhelfen können oder was auch noch eine ganz schlaue Geschichte ist, was etliche meiner Kunden in der Vergangenheit auch gemacht haben, ich entwickle ein neues Produktportfolio. Ich entwickle Absolut. genau für diesen Bedarf jetzt ein Angebot. Ja? Ich gehe da immer gern rein mit dem hypothetischen Vorteilsverkauf und stelle dem meinem Kunden dann eine Frage. Mal angenommen, wir hätten genau für das Problem, das Sie jetzt ansprechen, wir hätten dafür eine Lösung oder wir würden kurzfristig eine Lösung entwickeln. Was würde das denn jetzt für unsere weitere Zusammenarbeit bedeuten? Absolut. Ja? Und sehr häufig merke ich, da ist dann große Dankbarkeit, weil die das Gefühl haben, sie werden ernst genommen in der Thematik, die sie gerade auf dem Schreibtisch liegen haben. Ja, da interessiert sich jemand nicht nur für sich, sondern da interessiert sich jemand für mich, für meine Themen, für meine Probleme. Und er versucht auch noch eine Lösung zu finden, jetzt ganz unabhängig davon, ob er damit jetzt Geld verdienen kann oder nicht. Und diese Energie, die ich da reinstecke, dieses Entgegenkommen, das ich dem Kunden entgegenbringe, das kriege ich auf irgendeinem Weg, kriege ich das wieder zurück.
0: Ja, du hast es mit der Reziprozität so schön beschrieben und äh, du beschreibst damit ja noch eine weitere. es gibt ein schönes Zitat, was du ja auch gerne nimmst, die Beziehung trägt die Brücke. Ja, das ist
1: ganz entscheidend, ja. ja. Ähm, das ist äh, ein, ja eigentlich eine der, der Kernmodelle, die ich in meinen Trainings verwende, das Brückenmodell. Ja. Wenn du dir eine Eisenbahnbrücke vorstellst, ja, also äh, Höllental oder so bei dir da unten ja. in Freiburg, ne, wo es hochgeht nach ja, hier, die genau. Neustadt, da gibt es so eine schöne Bogenbrücke, ne, die da aus Sandstein gebaut ist, ne, relativ alt, die ja. äh, wo, wo der, die Fahrstraße dann unten drunter durchgeht und ähm, wo der Zug drüber fährt. Und wenn du dir diese Brücke vor Augen hältst, warum kann der Zug sicher die andere Seite des Tals erreichen? Nur deshalb, weil die Brückenbögen, diese Pfeiler, die da gebaut sind aus Sandsteinen, weil die fest auf einem festen Fundament stehen und einen festen Unterbau geben für den Schienenstrang, der dann da oben drüber liegt, über den der Zug fährt. Und das kannst du sehr schön auf die Kommunikation übertragen. Die Beziehungsebene. Also diese gute, dieses gute Verhältnis zu meinem Gesprächspartner, dieses Gefühl, ähm, äh, der will was für mich tun, ja, ich kann mit dem gut kommunizieren, diese Beziehungsebene, das sind die Brückenpfeiler. Und auf diesen Brückenpfeiler liegt dann praktisch die Sachebene und auf dieser Sachebene transportieren wir dann unsere eigene wirkliche Botschaft. Und jetzt kannst du dir sehr schön bildlich vorstellen, was passiert, wenn ich die Brückenpfeiler wegschlage, dann ist auf der Sachebene nimmer möglich, eine Botschaft zu transportieren. Ja, und genauso ist das jetzt in, das beschreibt auch sehr gut die Situation, in der wir momentan sind. Wenn mein Gesprächspartner nur das Gefühl hat, der kommt hierher, will mir irgendwas aufs Auge drücken, damit er seine Budgets, seine Ziele erfüllen kann, ja, dann ist die Beziehungsebene völlig außen vor. Wir reden nur über ein Thema, über ein Produkt und ich komme mit meiner Information mit meinem Nutzen mit meiner Dienstleistung, die ich anzubieten habe, komme ich gar nicht durch in den Kopf des Gesprächspartners. Der denkt gar nicht ernsthaft drüber nach, weil er nur das Gefühl hat, ähm, ja ja, der ist ja nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht und da muss ich vorsichtig sein. Ja, und über so Dinge wie ich vernetze Menschen, ich ähm ich interessiere mich für ihn, baue ich diese Brücke, errichte ich diese Brückenpfeiler und dann habe ich im zweiten Schritt auch die Möglichkeit, Sachinformationen zu transportieren oder Angebote zu transportieren, die auch wirklich gehört werden.
0: Ja, total. Damit zahlt sie ja aus Beziehungskonto ein. Und das ja, ja genau, ganz genau. gesagt haben, ja. die Beziehung trägt die Botschaft, aber was braucht denn in dem Fall die Beziehung? Die braucht Vertrauen. Und wie entsteht Vertrauen? Denn das braucht Zeit und vor allen Dingen auch eine gewisse ja. Kontinuität und ja. eben nicht per Hauruckverfahren nach dem Motto, ja. ich sag dir, du kannst mir vertrauen, deswegen vertraust du mir jetzt. Das funktioniert in der Beziehung schon nicht, also zumindest meistens nicht. Nee, das gibt
1: ähm, eher noch Misstrauen dann, wenn ich, so mal, <lacht> wenn ich mit so Formulierungen arbeite. Ja.
0: Absolut. Ja, du sagst ja auch zusammengefasst, wenn ich gerade eh nichts verkaufen kann, dann kann ich ja wenigstens sinnvoll die Zeit für meine Kunden einsetzen. Äh, genau, oder? also
1: dieses Thema, ich habe gerade eh nichts zu verkaufen oder meine Kunden wollen im Moment eh nichts kaufen und dann die Rückschl den Rückschluss draus zu ziehen, äh, ich muss dann auch nicht bei meinen Kunden präsent sein, also bleibe ich halt in der Firma und äh, ja. überleg mir irgendwas oder äh, verbünde mich mit in meinem Leid mit meinen Kollegen. Ja, Das ist genau der falsche Rückschluss. Gerade jetzt, müssen wir raus. Und raus ohne den Druck, ohne den Willen, ich muss da jetzt irgendwas unbedingt verkaufen. Ne? Ich will dem jetzt irgendwas aufs Auge drücken. Ja, da müssen absolut. jetzt 20 Paletten davon dort bleiben. Der braucht so und so viel Pack von dem oder dem muss ich so und so viel Tage Dienstleistung verkaufen. Nee, ähm, ich muss raus, ich muss mich für die Leute interessieren, ähm, ich muss den Leuten zeigen, hey, ich bin, ich bin da, ich interessiere mich für dich, auch wenn ich weiß, dass wir jetzt kein Geschäft miteinander machen können. Einer meiner langjährigsten Kunden, mit dem arbeite ich seit... Boah, seit fast komplett meiner Selbstständigkeit zusammen. Ja, ähm, da weiß ich genau, mit dem kann ich im Moment kein äh, kein Geschäft ja. machen. Ja, und trotzdem telefoniere ich regelmäßig mit dem und wir reden über Gott und die Welt und äh, wie was bei Ihnen gerade aktuell so los ist. Ja, ähm, irgendwann kommt der Punkt, wo wieder was für mich da ist, wo ich ihm äh, meine Dienstleistung wieder anbieten kann, wo es für ihn Sinn macht. Und dann muss ich einfach präsent sein bei ihm im Kopf. Wenn ich dann zwei, drei, vier Jahre keinen Kontakt mehr mit ihm hatte, äh, dann bin ich ja nicht mehr im präsent, äh, präsent im Kopf. Und wenn dann irgendeiner anderer kommt, der das Gleiche oder eine Lösung anbietet, obwohl ich sie auch be anbieten könnte, dann kauft er sie bei dem anderen, weil der ist dann gerade da, der ist gerade vor Ort. Der wird dann mit Sicherheit nicht sagen, halt, bevor ich bei dir unterschreibe, muss ich noch mit dem Ralf telefonieren der hatte immer gute Ideen. Also damit das passiert, muss ich einfach präsent sein, auch in Zeiten, wo ich weiß, ich kann kein direktes Geschäft jetzt mit ihm machen oder die Wahrscheinlichkeit ist, ist, ist niedrig. Meistens öffnet sich ja doch irgendeine Tür, wo man was tun kann dann.
0: Ja, und wir entwickeln sie ja meistens auch damit. Wir haben so ein ja. Beispiel gehabt heute Morgen, deswegen finde ich es immer so schön, dass wir da <lacht> gleich geartet hicken. Ja, heute Morgen habe ich einen Anruf bekommen von einem Kunden, einem Craftsführer, und da sagt der Mensch, ich habe hier ein Thema, ich möchte mich beim Thema Angebote absetzen. ja Wir haben hier nur ein System, ja. das ist nur eingeschränkt, da kann ich nicht viel machen. Ja. Ähm, hast du mir irgendwie eine Idee, wie ich in, in fünf, sechs Sätzen meine Angebote so formulieren kann, dass ich A, mehr Call-to-Action reinbekommen, also dass ja. das einfach verbindlicher wird mhm. und zum anderen aber mehr auffällt. Wir ne? ja. wissen Sie ja, dass ich gerne formuliere. Hat mich jetzt heute Morgen eineinhalb Stunden gekostet, der hat fünf Vorschläge bekommen, wie er es tun kann. Und alleine so war es, es kostet mich jetzt eineinhalb Stunden, aber letztendlich der Hebel, den er hat, er kann das jetzt über Monate und Jahre, wenn er will, nutzen, er kann variieren, er hat ein Spiel, es ist es ist was, was mich nur Zeit kostet, aber ihm in dem Moment, in seinem dringlichsten Problem, nämlich die Conversion Rate nach oben zu bekommen, viel, viel mehr hilft. Und das sind also genau die Dinge, die du gerade beschreibst. Genau, und jetzt hast
1: du ganz, ganz dick auf das Reziprozitätskonto eingezahlt. ja, okay. Weil wenn er nämlich Erfolg damit hat und dich dafür nicht bezahlt hat, dann wird ja. er das dringende Bedürfnis verspüren, kurzfristig oder mittelfristig mit dir wieder irgendwas zu machen, damit er dir das zurückgeben kann.
0: Und das ist ja genau das, um was es geht. Ja. Wir wollen ja ganz bewusst auch dieses äh, im Positiven erzeugen. Ja. Ja, ganz Und von genau. Von daher, ähm, da, da haben wir auch beide Seiten. Ne? Das klingt ja immer so nach Manipulation. Das heißt absoluter Bullshit. In dem Moment haben ja beide was davon, weil du investierst in deinen Kunden hinein, damit er jetzt den Erfolg hat, damit er dir später, wenn er den Erfolg gehabt hat, ja. dir auch wieder helfen kann. Und dann ist es auch ein faires Miteinander, dann ist es auch ja. keine Manipulation. Ganz im Gegenteil, ja. dann ist es ein gegenseitiges Befähigen, eben weiterzukommen als jeder für sich alleine.
1: Findest du Manipulation schlimm?
0: Grundsätzlich nicht, aber du, ich weiß, dass du eine, eine schöne, äh, ja, die richtige Deutung eigentlich dafür hast. Vielleicht magst du es unser Zuhörer mal verraten. weil die fand, ich, die fand ich persönlich so spannend, weil die eigentlich kaum einer so benutzt in dem eigentlichen also Sinne. es
1: läuft letztendlich ist ja alles, was wir tun, Manipulation. Mhm. Ja, und Manipulation ist nichts anderes wie Verkaufen. Wir ja. wollen, dass Menschen in unserem Sinne handeln. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich ja. ich manipuliere zu seinem Schaden oder ich manipuliere zu seinem Nutzen. Absolut. Und ich bin ein Freund dafür, zum Nutzen meines Kunden zu manipulieren. Und von daher ist das Wort manipulieren für mich äh, positiv besetzt. Na, Wenn ich ja. einen Hammer nehme, ja, mit einem Hammer kann ich einen äh, Nagel in die Wand hauen oder ich kann äh, den Verputz von der Wand abhauen, also was Sinnvolles tun. Oder ich kann jemandem im Kopf damit einschlagen. Ah, also das hat
0: unterschiedliche Konsequenzen. Äh,
1: richtig. ne? Und das, das Letztere <lacht> ist jetzt auch sozial nicht so ähm, geachtet bei uns in unserer <lacht> Gesellschaft, das zu tun. ja? Also das Werkzeug ist jedes Mal das Gleiche. Die Art und Weise, wie ich es einsetze, ist das Entscheidende. Ne? Also mein moralischer Kompass, mit dem ich da umgehe. Ja? Und ähm, als Verkäufer, das ist jedenfalls mein Verkäuferethos, habe ich dafür zu Sorge, dass ich den Kunden zu seinem Wohle manipuliere, also dass ich ihm dazu verhelfe, dass er mit meiner Hilfe, mit meinen Dienstleistungen, mit meinen Produkten das Bestmögliche für sich erreichen kann. Ne? Und das ist ja das, was wir in Callas in äh, dem Gesprächsphasenmodell, das ich in meinen Trainings propagiere, was wir da ja entwickelt haben, ähm, es ist im Prinzip die ersten beiden Phasen des Colors-Modells, die Kontaktphase und die Analysephase, die schaffen genau dafür die Grundlage, die Kontaktphase, um diese Brücke aufzubauen, die Beziehung so herzustellen, dass der Mensch das Gefühl hat, ja, das ist mein richtiger Partner, das ist der richtige Partner für das, was ich vorhabe. Und die Analysephase, um zu einen rauszukriegen, was ist denn der eigentliche Bedarf und wo steht mein Kunde zu diesem Thema, um dann, in positiven Sinne manipulieren zu können über mein Angebot. Ihm nämlich zu zeigen, hey, wenn du mich nutzt, wenn du das, was ich dir zu bieten habe, für dich einkaufst, dann wirst du das und das für dich erreichen. Ich unterstütze dich dabei, dass du deine Ziele besser erreichen kannst.
0: Ja, total. Und das ist ja auch das, was äh, letztendlich beide zum Erfolg führt auf Dauer. Und das ist ja auch das, was Spaß macht in der Zusammenarbeit. Das ist ja auch das, wo, die, wo jeder sich von uns irgendwo nachsehnt, dass er jemanden hat, der es ehrlich mit einem meint und der das weiterkommt. In der Persönlichkeitsentwicklung, sagt man so schön, das Thema Empowerment. Ne? Also das ja. ganz bewusste, jemanden anderes dahin bringen, was das volle Potenzial eigentlich überhaupt erst hergibt. Und oftmals ist es ja so, dass genau deswegen wir ja auch gerufen werden. Es geht ja nicht darum, dass die fachlich ähm, es nicht besser wissen, sondern oftmals ist es ja eine Frage der unterschiedlichen Branchenhebel. Wenn du nur in einer Branche oder in einem ähm, Denkbereich tätig bist, woher willst du die anderen Hebel denn kennen, wenn du sie nie in der Praxis woanders gesehen hast? Und der Vorteil ist ja genau in den Trainings auch, dass du, das, was in anderen Bereichen funktioniert, übersetzen lernst auf dein eigenes Unternehmen, auf deine Kunden und dadurch wirklich einen neuen Mehrwert schaffen kannst. Also dich wirklich unterscheiden kannst von dem, was eben alle anderen da draußen. Ja,
1: haben. also ich gehe raus aus meiner eigenen Box. Total. Ne? total. Also, denn den Spruch kennt ja wahrscheinlich jeder Sink out of box. Ja. Ähm, ich verlasse mein, Gold, mein Goldfischglas. Da gibt so es äh, so, so ein wunderbares Experiment von einem Psychologen, der hat ein, ein Aquarium genommen und hat in die Mitte des Aquariums hat er eine Glasscheibe gemacht äh, gestellt ja. ne, und hat das Aquarium geteilt dort und hat die Goldfische nur auf der einen Seite schwimmen lassen und dann hat er nach einer gewissen Zeit das Glas rausgenommen. Also das, das müssen Tage oder Wochen gewesen sein. ja Aber die mhm. Goldfische haben sich so daran gewöhnt, in diesem Bereich zu schwimmen, dass sie die andere Seite des Aquariums, die jetzt frei zugänglich war, gar nicht genutzt haben. Ja, also das sehr häufig beschränken wir uns selbst über unsere Glaubenssätze, über die Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserer Branche. Beschränken wir uns selbst. Wir erlegen uns selbst Regeln auf, die von außen überhaupt nicht vorgegeben sind und wo es gar keinen Grund dafür gibt, das zu tun. Und das ist das, was dann halt auch in der Beratung jetzt Spaß macht, was dir wahrscheinlich genauso geht, was du eben beschrieben hast. Wenn du dann Impulse von außen bringen kannst, Erfahrungen aus anderen Branchen, aus anderen Unternehmen damit einbringen kannst, dann passieren auf einmal neue Dinge. Was dann als wichtiger Faktor halt noch mit dazu kommt, ist das Thema innere Einstellung. Also mit was für einer Einstellung gehe ich an dieses ganze Thema ran? Ja? Ähm, wenn ich gerade wie jetzt in der Zeit, in dem, in der momentanen Situation halt mit der Einstellung in meine Gespräche gehe, ähm, da passiert sowieso nichts, ne? die sind genauso mit sich selbst beschäftigt, wie ich das bin, wie wir das in unserem Unternehmen sind und ich habe sowieso keine Chance, da was zu verkaufen, ähm, dann werde ich auch nichts erreichen. Wir müssen die Neugier wieder wecken. Ich habe so das Gefühl, durch Corona, durch dieses Vieles Sitzend im, im eigenen Büro, ja. ähm, im Homeoffice, da ist die, die Neugier ist verloren gegangen und der Spaß an der Kommunikation. Ja, wenn du so ein, ja, so ein uh, Online-Meeting da aufmachst, wie läuft es meistens ab? 9.30 Uhr ist der Termin, Punkt 9.30 Uhr sind die Beteiligten da. Man sagt kurz äh, guten Tag und sagt, dann stelle ich Ihnen mal direkt die Agenda vor. Und all das... Was wir normalerweise tun, wenn wir zum Kunden rausgefahren sind. Auf der Autofahrt haben wir uns nochmal mit dem Kunden beschäftigt, haben uns die Sachen nochmal durch den Kopf gehen gelassen, das Gespräch durch den Kopf gehen gelassen. Wenn wir beim Kunden angekommen sind, sind wir in einen Small Talk eingestiegen. Wir haben eine Tasse Kaffee zusammen getrunken, bevor wir ins Gespräch eingestiegen sind. All das geht verloren oder ist verloren gegangen bei vielen. Und dadurch haben wir sehr häufig nur noch sehr, sehr steife Gespräche die sich auf die reine Sachebene konzentrieren. Ähm, unser Gesprächspartner auf der anderen Seite des Bildschirms zieht, zieht sich dadurch auch zurück. Ne? Die sind zurückhaltender geworden, wie wenn ich in persönlichem ja, persönlichen klar. Gespräch bin. Und ich erfahre nichts mehr über den Menschen, über das Unternehmen und verliere dadurch dann halt auch die Ansatzmöglichkeiten, um ähm, äh, Ideen zu entwickeln, wie ich vertrieblich da aktiv werden kann. Ne? Also da sind wir in so einer richtigen Abwärtsspirale drin und durch das, dass es nach Corona halt nicht zurückgegangen ist in die alte Situation, sondern dass wir mit neuen Herausforderungen konfrontiert wurden, sind die meisten Leute aus dieser Spirale gar nicht rausgekommen und da müssen wir ganz bewusst rausreden. Also ich kann nur dafür plädieren, also ach, wenn es Geld kostet und Zeit kostet, ja, und es bequemer ist, im Schreibtisch sitzen zu bleiben und äh, einen Termin online zu machen, gehen Sie wieder raus zu Ihren Kunden, ja, suchen Sie den persönlichen Kontakt, äh, das ist durch nichts zu ersetzen, so gibt es Ansatzpunkte, findet man Ansatzpunkte, um vertrieblich dort wieder aktiv werden zu können.
0: Vor Dingen, was ja auch faszinierend ist, wenn du mal beobachtest, das äh, versuche ich momentan auch gerade immer wieder den äh, Vertriebler mal draußen bewusst zu machen, wenn du mal alleine beobachtest den Unterschied zwischen einer Videokonferenz mit einem Kunden mhm. und mit einem Telefonat. Ja allein das macht schon einen Riesenunterschied. Warum? Ja. Weil der Kunde, wenn er nicht in diesem Plattschirmdialog äh, direkt gegenüber sitzt, ja. schon eine andere Atmosphäre entwickelt, weil es sich dann so anfühlt in gewisser Weise, als würdest du neben ihm stehen und ihr würdet nebeneinander laufen. Ja. Allein das macht schon einen Riesenunterschied. Ja. Und wenn ich ihn jetzt noch vor mir sehen kann, entspannt, ja. sodass ich nicht das Gefühl habe, konfrontiert zu sein ja. über einen Bildschirm, was es ja in ja. gewisser Weise ist, macht ja. das halt einen Riesenunterschied aus. Und alleine das wieder ist ja schon ein Grund mehr zu sagen, hey, Nimm das verdammte Telefon in ja. die Hand und ja. fang wieder an, deine Kunden anzurufen da draußen. Ja. Ja. Mach dir Gedanken. Und wenn du nicht weißt, über was du mit ihnen sprechen sollst, dann gibt es ein ganz einfaches Mittel. Fragst du doch einfach, was sie genau. gerade treibt
1: Ja, was läuft bei Ihnen gerade? Ne? Wie ist denn genau. die Situation bei Ihnen? Was sind denn die Themen, die Ihr Unternehmen aktuell beschäftigt? Ne? Also ich brauche da halt auch ein anderes Setting an Fragen ich mache letztendlich auch eine Bedarfsanalyse in dem Moment, ja. ja aber ich mache jetzt nicht eine Bedarfsanalyse bezogen auf mein Produkt, wie ich das klassisch mache, sondern eine Bedarfsanalyse bezogen auf die Situation des Gesprächspartners. Und ähm, da muss ich, ja, müssen tue ich gar nichts, wir sagen ja immer in den Trainings Reizworte raus, ne? keinen Druck ausüben auf den Kunden. Ja, ja, aber, aber genau, <lacht> was wir tun können, ist, dass wir ähm, so ein Gesprächsleitfaden letztendlich äh, auf diese Situation bezogen entwickeln. Also das habe ich ja, jetzt absolut. mit einigen Kunden schon gemacht äh, ja. und die gehen jetzt wieder viel lockerer in ihre Gespräche rein, weil sie selbst Orientierung haben. Na, dies, ja. diese, diese Unsicherheit, die ich dann habe, das äh, Medium Videokonferenz verursacht Unsicherheiten und ähm, diese Unsicherheit, die ich dann habe, die transportiere ich dann auch in mein Gespräch und in meine Analysephase rein und wenn ich mir dann im Vorfeld keine ähm, Struktur, keine offenen Fragen überlegt habe, wie kann ich denn an die Informationen rankommen, die ich brauche, um die Situation desjenigen zu erkennen, dann werde ich in dem in der Gesprächssituation das auch nicht entwickeln können. Wir gehen ja da dann in diesen psychologischen Nebel. Diese Unsicherheit ja. sorgt dafür, dass wir eine erhöhte Adrenalinausschüttung haben und dieses Adrenalin sorgt dafür, dass unser Großhirn blockiert und damit ist kreatives Denken nicht mehr möglich. Also muss ich es vorbereiten. Und das machen die wenigsten.
0: Ja, total. Und vor allen Dingen, du kannst bei vielen Dingen auch mit, also gerade wenn die Leute sagen, oh Gott, noch eine Checkliste, also viele erschrecken ja immer dabei, sage ich, Leute, vielleicht fangen wir erstmal mit einer, und wenn es eine Mini-Mindmap ist, zu so sagen, was sind denn überhaupt die Themen, die ich abfragen kann? Und dann noch mal ganz bewusst zu genau. so sagen, lieber Kunde, werden momentan ganz bewusst mit den und den Themen in ihrer Branche konfrontiert. Ist da irgendwas dabei, wo sie sagen, boah, das ist das Thema, wenn ich das lösen könnte, das würde mir so dermaßen helfen, weil ja. das geht uns gerade genauso auf den Zeiger. Ja. Ähm, was machen denn die anderen? Dann hast du das Gesprächsthema und was oft passiert ist, dass die Vertriebler rausgehen und sagen, ja, ich habe das Thema noch und das und das darüber müssten wir auch mal sprechen und das Produkt kaufen sie bei mir noch nicht und das müssen wir noch mal und das müssen wir sage ich, Leute, das ist genau das, was ihr nicht braucht. Die Kunden wollen nicht belabert werden mit den Themen, die ihr auf der Agenda habt, um eure Umsätze zu befeuern, sondern sie wollen wissen, was machen andere in ihrer Branche, wie ja. können sie sich absetzen, ja. wie können sie sich einen Wettbewerbsvorsprung sichern und am Ende des Tages die Agnerteile, die gerade verteilt werden, vor allen Dingen für sich gewinnen. Ja. Weil eins ist auch klar, das wird zu so einer Verteilung der Marktanteilen in den allermeisten Branchen kommen. Die Frage ist nur, wer bekommt sie? Die, die schlafen, die, die muss ich schön sagen, ne, wir haben es vorhin auch schon gehabt, das Thema Dornröschenschlaf, ja. die im Dornröschenschlaf so lange verweilen, ja. nach dem so
1: nach dem Dornröschenschlaf kommt dann der Dornröschenschlag, nämlich wenn man genau. aufwacht und merkt, <lacht> genau. die Kunden sind weg.
0: <lacht> ja, genau, und dann ist das Erschrecken groß und was passiert dann meistens? Dann ist die böse Wirtschaft schuld, die Politik schuld oder sonst ja. irgendjemand schuld, aber nicht mehr selber.
1: Ja. Und es ist so einfach, zu den richtigen Fragen zu kommen, weil den Unternehmen geht es doch meinen Kunden, dem Kundenunternehmen geht es doch genauso wie unserem Unternehmen. Ja, also wenn ich mir angucke, was läuft denn in unserem Unternehmen im Moment, was sind die Themen, die uns hier beschäftigen und dann habe ich doch schon eine Blaupause dafür, was ich meinen Kunden fragen kann.
0: Ja, total und dann ist ja immer die Frage, auf was kommt es dem Kunden an? Viele haben ja nicht per se die Einstellung, kein Geld ausgeben zu wollen. Sie wollen nur ein Verständnis dafür gewinnen, was sie damit sich einkaufen. Also was, wo, was, was ist der Effekt, den man damit ja. erreichen kann? Und wenn ich da eine konkrete Vorstellung habe, nämlich ich sage, dann probieren wir es aus, ist vielleicht auch mal die Zeit, Dinge auszuprobieren. Vielleicht auch mehr erstmal in, den, ich sag mal, in das eigene Vertrauen der Beziehung zu investieren, ganz bewusst zu sagen, wenn Sie den Erfolg haben, können wir uns darüber unterhalten. Aber lassen Sie uns erstmal schauen, dass wir das, was wir gemeinsam vorhaben, validieren, dann gemeinsam in Umsetzung gehen. Und ja. wenn das Erfolg hat, dann reden wir darüber, wie ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle profitieren kann davon. Da, da ist mit Sicherheit viel mehr Chance drin, als noch vor ein, zwei Jahren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also dieses Try and Error, das wäre doch wieder Agilität dann. Also das ist doch die, ja, der absolut. eigentliche Inhalt der Agilität. Dass ich Dinge ausprobiere, dass ich mir angucke, wie reagiert das System darauf und dann meinen Handel nach links oder rechts korrigiere und optimiere. Ja. Und ähm, äh, was man momentan, wo man momentan so das Gefühl hat, ich, du weißt ja, ich arbeite viel für große Unternehmen ne, in, im, ja, ja. im, im DAX-Bereich auch, neben dem Mittelstand. Und ähm, was man bei denen sieht, ist totale Schockstarre ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Milliardengewinne. Also das ist was, was ich dann oft nicht zusammenbringe. Da wird dann der Shareholder-Value, dass ich da irgendeine äh, eine Dividende ausschütten kann, wird so massiv über die Entwicklung und das Weiterleben des Unternehmens gestellt, dass das schon, äh, schon richtig gefährlich ist, ja. Und... Ähm, das kriegen danach die Mitarbeiter nicht mehr auf die Reihe. Also, wenn wenn ich auf der einen Seite eine Meldung habe, ne, neuer, neuer äh, Gewinnrekord, ja, äh, wir haben 5 Milliarden Gewinn erwirtschaftet, und auf der anderen Seite kann ich als Vertriebler noch nicht mal mehr mit meinem Kunden zum Mittagessen gehen, weil jegliche Spesen gestrichen wurden, ja, um diese Rekordgewinne zu sichern. Das passt für mich irgendwo nicht zusammen. Klar, diese großen Unternehmen sind dann immer über ihre Strukturen gebunden, ne? Aufsichtsrat, Vorstand und so weiter. Und klar musst du bei so einem Tanker, bei so einem großen Tanker, dann auch ein bisschen anders agieren wie im Mittelstand. Weil bis so ein großer Tanker seine Richtung ändert, das sind dann radikale Maßnahmen und vor allen Dingen auch längere Maßnahmen notwendig. Aber ein mittelständisches Unternehmen kann doch schnell und flexibel reagieren und da genau steckt die Chance. Der alte Spruch, der gilt heute mehr denn je, der Schnelle schlägt den Langsamen und nicht der Große den Kleinen.
0: Absolut. Also, ist ja, was du beschreibst, ist so eine Art U-Boot-Taktik. Ne? Also ganz bewusst zu sagen, was können die kleinen und Mittelständler momentan tun? Ne? Ja, sie können genau. flexibler sein als ja. die großen. Sie können aber ja. vor allen Dingen auch schneller sein, weil sie aufgrund der eigenen Strukturen ganz andere Werte haben. Und jetzt ja. kommt noch was rein. Während du in Großunternehmen ja oftmals Quartalsziele im Kopf hast oder vielleicht auch ein Jahresziel noch oder ein Dreijahresziel, solange vielleicht auch der eigene Vertrag geht, hast du im Mittelstand ja in der Regel viel längerfristige Verträge. Das heißt, du kannst auch viel weiter denken und sagen, mir ist es doch egal, was im nächsten halben Jahr passiert. Selbst wenn mein Gewinn etwas zurückgehen sollte. Ich weiß aber, dass diese Investition sich um Vielfaches wieder auszahlen wird ja. in den nächsten Jahren. Und da kann ich ja ganz anders agieren. Und das ist das, was ich hoffe das jetzt relativ bald auch passiert, dass ein, ein Ruck durch den Mittelstand geht und erkannt wird, wenn ich jetzt nicht anfange zu investieren in die richtigen Dinge und da ist eben das Thema Aus- und Weiterbildung eine der Kernschlüsselfaktoren, A für die Motivation der Leute und B vor allen Dingen fürs Vorankommen und Entwickeln der eigenen Unternehmensentwicklung.
1: Ja, also gerade um Mitarbeiter zu halten, das ist glaube ich das essentielle Thema, um Mitarbeiter in mittelständischen Unternehmen zu halten, dass ich diesen Mitarbeitern eine Perspektive bilde, gebe. Und Perspektive ist nicht nur Arbeitszeitverkürzung oder mehr Gehalt, sondern Perspektive ist auch persönliche Weiterentwicklung. Und eine fachliche Schulung, die ich mit den äh, Menschen durchführe, äh, eine verkäuferische Schulung, die ich mit den Menschen durchführe, die ist auch immer mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Persönlichkeitsbildung verbunden. Ja, und wenn ich da Perspektiven schaffe und äh, gerade wenn wir mit dem Kunden nicht so viel zu tun haben, hätten wir ja Zeit dafür, das zu tun. In dem Moment, wo äh, der Verkauf, der Vertrieb wieder brummt, haben wir keine Zeit, Vertriebler in eine Schulung zu schicken. Ja? Ich habe hier in der Pfalz mit, einem, mit einem großen Unternehmen jetzt gerade zu tun, die äh, vermarkten Gemüse. Ja, äh, Da muss ich jetzt nicht kommen und muss sagen, äh, wir machen jetzt mal eine Schulung für deinen Vertrieb, weil jetzt muss er das Gemüse verkaufen, das jeden Tag vom Feld kommt. Ja? Ja. Aber im November oder im Dezember, wenn dann die Erntezeit vorbei ist, dann kann ich mit dem über Weiterbildung äh, reden, beziehungsweise dann ist es zu spät, um zu reden. Reden tun wir jetzt. Aber Weiterbildung durchführen tun wir dann im November und im Dezember. Und dieses antizyklische Verhalten, das wäre was, was ein Mittelständler jetzt par excellence machen kann. Der weiß, er kriegt das, was er in die Mitarbeiter investiert, kriegt er doppelt und dreifach zurück, Erstens, weil die Arbeitsqualität besser wird, weil die Erfolge größer werden und weil die Fluktuation geringer wird, wenn sich die Mitarbeiter gut aufgehoben fühlen und das Gefühl haben, ich kann mich persönlich entwickeln. Und ja. er hat auf der anderen Seite nicht die Anforderung, äh, dass er halt äh, einen Quartalsgewinn oder einen Halbjahresgewinn oder sowas ausweisen muss. Ähm, er kann längerfristig denken und dann macht es Sinn, jetzt zu investieren, wo ich bei, auf der Kundenseite vielleicht ein bisschen Luft habe und die Mitarbeiter vorzubereiten auf das, was kommt und und da in, innerhalb dieser Investition vielleicht auch neue Wege kennenzulernen, um äh, vertrieblich danach neue Wege gehen zu können.
0: Vor allen Dingen, wenn die Großen jetzt momentan den Tanker spielen. Dann ist es ja noch viel ja. einfacher, weil ich ja. weiß, die investieren jetzt nicht. Die gehen nicht raus. Nein. Dann habe ich jetzt die beste Chance, als Mittelständler zu sagen, dann hole ich mir jetzt Anteile von den Großen zurück, die ich sonst unter normalen Umständen vielleicht nie hätte gewinnen können. Ja. Aber jetzt ja. habe ich die Chance.
1: Genau. Einer meiner größten, größten ähm, äh, äh, Kunden, die sind komplett auf die, Vollbrem auf die, auf die Bremse getreten, 100% Vollbremsung ja. mit dem Ergebnis, also die, die haben letztes Jahr eine Initiative gestartet nach Corona und ja. haben unheimlich viel in Aus- und Weiterbildung und in neue Produkte und so weiter investiert, das sollte jetzt im ersten Quartal alles fertiggestellt werden. Im ersten Quartal ist zu 100 Prozent auf die Bremse getreten worden mit dem Ergebnis, dass dieser ganze Schwung, der bei den Mitarbeitern aufgebaut wurde, dieser ganze Schwung ist weg. Und diesen Karren jetzt nochmal anzuschieben, also wenn das jetzt meinetwegen im vierten Quartal heißt, okay, die Entwicklung ist so, dass wir wieder Gas geben können, das dann wieder hinzukriegen, das ist ein Ding, das fast unmöglich ist.
0: Vor allen Dingen gerate ich dann so schnell unter Druck und dann wiederum äh, wird es ja auch ein Problem werden, dass meine Strukturen das oftmals gar nicht hergeben. Ja. Und ich ja. dann wirklich unter so viel Druck gerate, dass mir dann Mitarbeiter wegspringen und sagen, sorry, aber das hättest du vor einem halben Jahr machen können, aber nicht jetzt, wo der Druck so auf dem Kessel ja. ist, dass wir es einfach nicht können.
1: Mitarbeiter sind weg, Mitarbeiter sind demotiviert, haben innerlich gekündigt, haben keinen Bock mehr. Ja? Und ja. Ähm, jetzt, jetzt können wir vorbauen, jetzt kann man da was tun. Ja.
0: Was vielleicht an dem... Punkt auch noch sehr, sehr wichtig ist, die Führungskräfte nicht aus der Verantwortung zu nehmen. Also ganz bewusst zu sagen, warum ist es denn vielleicht auch die Frage an dich gerade gerichtet, warum sind die Führungskräfte, die Entscheider auch jetzt besonders gefragt?
1: Ja, ich glaube, dass viele Führungskräfte einfach noch nicht ihren Weg gefunden haben, mit diesen veränderten Rahmenbedingungen umzugehen. Ja. ja dieses Thema, ich habe meinen Mitarbeiter nicht ständig bei mir. Die Homeoffice-Geschichte, ja, das ja, macht genau. vielen Führungskräften immer noch Probleme, weil sie es nicht gewohnt sind, nicht nur Tätigkeiten zu delegieren, sondern Verantwortlichkeiten und Kompetenzen zu delegieren. Und die Voraussetzung, dass diese dezentrale Führung, dass die funktioniert, das ist eben, dass ich... Tätigkeiten, eine äh, Tätigkeiten delegiere, sondern Verantwortlichkeiten und Kompetenzen. Verantwortlichkeit für ein Ergebnis und Kompetenz, dass ich einen Handlungsrahmen habe, um dieses Ergebnis auch eigenständig zu erreichen. Und ähm, wenn ich das hinbringe, dann sorgt es dafür, dass bei meinen Mitarbeitern eine intrinsische Motivation entsteht, die Themen zu lösen und die Themen nach vorne zu bringen. Wenn ich in diesen alten Strukturen versuche zu führen, und der Mitarbeiter ist davon nicht überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Dann wird er alles daran setzen, mir zu beweisen, dass er recht hat. Und in der Regel gelingt ihm das dann auch. Zeig ja, zeigt mir Chef, was du da dir vorgestellt hast. Das funktioniert nicht. Überleg dir was anderes. Und dann habe ich als Führungskraft wieder den Affen auf der Schulter sitzen Ja, und muss mir was überlegen und muss dann mit viel Reden und Tun meine Mitarbeiter dazu bringen, dass sie das umsetzen, was ich jetzt wieder überlegt habe. Wenn ich mir aber gelingt, auf eine intrinsische Art äh, der Führung äh, einzusteigen, also äh, über äh, Ziele ähm, und über ähm, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen, die ich vergebe, letztendlich zu führen, über Delegation letztendlich ja. zu führen, das ist das Wort, das ich gerade gesucht habe, dann ähm, wird der Mitarbeiter versuchen, die Lösungen, die er vorschlagt oder den Weg, den er vorschlagt, um zum Erfolg zu kommen, den nach erfolgreich zu gestalten. Und das merkt man dann schon, ne? allein an der Beschreibung. Wenn ich doch äh, beweisen will, dass das, was ich für richtig halte, dass das auch funktioniert, dann gehe ich da mit einer ganz anderen Motivation dran. Und dann äh, habe ich... Äh, ja, eine, eine ganz andere, eine ganz andere Vorgehensweise. Ich bin bringe einen ganz anderen Einsatz damit rein, um das äh, zum Erfolg zu bringen. Und äh, da an der Stelle glaube ich, ist der größte Ansatzpunkt für Führungskräfte, ihr eigenes Führungsverhalten zu überprüfen, ne, zu hinterfragen. Ja. Gebe ich meinen Mitarbeitern da genug Freiheit? Gebe ich denen da genug Vertrauen? Ja. Ähm, damit die die Dinge umsetzen und wie kann ich meine Rolle als Lotse dann in dem Ganzen, wie kann ich meine Rolle wahrnehmen, weil die Verantwortung bleibt ja für den Vertriebserfolg, die Verantwortung bleibt ja bei mir, ne? die kann ich nicht abgeben an den Mitarbeiter, aber wie kann ich diese Lotsenrolle am besten wahrnehmen, um dafür zu sorgen, dass am Ende des Tages das Betriebsergebnis für das ganze Amtunternehmen stimmt. Und dann komme ich auf einmal in eine ganz andere, ja das ist ein ganz anderer Workflow für mich als Führungskraft dann. Es ist nicht mehr das Thema Anwesenheit und Kontrolle und ich muss gucken, genau gucken, was die tun. Ähm, entscheidend, sondern es ist entscheidend, dass ich die Entwicklungen im Auge behalte, dass ich die Motivation der Leute im Auge behalte, dass ich ja quasi dafür sorge als ein Abler dass mein Mitarbeiter die Steine, die im Weg liegen bei ihm, ja,
0: genau. dass
1: er den Erfolg haben kann, dass ich diese Steine ausräume. Ja, Und das ist danach so mein liebstes Bild. Für mich ist die Führungskraft heute, ähm, also gerade im Vertrieb, wie der Verkäufer und der Mitarbeiter wie der Kunde. Ja, ja, mein stimmt. Mitarbeiter ist mein Kunde, Ist die für, ist der Kunde der Führungskraft. Und so wie ich meinen Kunden dabei unterstütze, dass er in seinem Unternehmen erfolgreich wird und durch meine Produkte, meine Dienstleistungen, seine Ziele erreicht, so gucke ich als Führungskraft, dass durch meine Führung, durch den Input, den ich geben kann, durch die Unterstützung, durch die Rahmenbedingungen, die ich setzen kann, dass ich dafür sorge, dass mein Mitarbeiter in der Lage ist, sein Potenzial voll auszuschöpfen.
0: Damit wirst du auch wieder zum Orientierungsgeber und das ist ja genau das, was die Menschen momentan suchen, das siehst du ja. in den Gesprächen auch. Die Leute ja. brauchen wieder jemanden als starke Führungskraft. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht immer nur durchsetzungsstark, sondern vor allem jemanden, der ein positiver Fürsprecher ist, der auch aktiv in die Umsetzung eingreift, der ganz ja. bewusst sagt Lass uns nicht länger ja. zögern, sondern ja. endlich mal wieder ins Handeln kommen. Und ja, es wird nicht alles funktionieren, was wir angehen. Das ist aber auch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir überhaupt anfangen und wir fangen auf dem Weg an zu lernen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wo korrigieren wir es eben nochmal? Und das ausgestattet mit dem, was du gesagt hattest, mit der notwendigen Entscheidungskompetenz, schafft ja dann auch diesen Rahmen, um überhaupt das gemeinsame Teamziel wieder zu schaffen. Genau.
1: Genau. Es ist doch in Ordnung, wenn 80%, Prozent, 90% Prozent dessen, was mein Mitarbeiter tut, wenn das funktioniert und wenn das okay ist und wenn er da die richtigen Entscheidungen trifft. Ähm, okay, die zählen 15, 20%, Prozent, die daneben gehen. Damit können wir uns beschäftigen, wenn es daneben gegangen ist. Daraus lernen wir gemeinsam dann. Ja? Aber, Aber es ist
0: Angststarre schon.
1: richtig, genau. Das wollte ich gerade sagen. Es ist viel effizienter, ähm, Dinge zu tun und Fehler zu machen, wie nichts zu tun und keine Fehler zu machen. Weil das ist die, das ist die Konsequenz. Also wenn ich nichts tue, wenn ich in der Schockstarre bin, dann passieren auch keine Fehler. Ja? Nur wenn nichts macht, macht nichts verkehrt. Aber dann passiert auch nichts, dann bewegt sich nichts.
0: Das heißt aber auch logischerweise, das, was du jetzt gesagt hattest, nochmal für die Führungskräfte als Appell, geht bitte in den Dialog, geht vor allen Dingen, bleibt im Dialog, nicht nur einmalig, sondern permanent. Nehmt den Leuten die Ängste, die jetzt haben, ja. unterstützt sie da, wo sie sie brauchen. Und wenn wir sagen Unterstützung, Ralf, wie können wir denn beispielsweise noch unterstützen, wenn jetzt der eine oder andere denkt, okay, ich bräuchte vielleicht wirklich von außen den einen oder anderen Input. Was könnten wir zum Beispiel noch?
1: Naja, im Sinne, im Sinne von Reziprozität ich denke, das lebst du genauso, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit, ohne dass die Uhr tickt und da irgendwo ja. auf einem Konto Dollars rollen müssen. Also mal miteinander zu reden, sich mal auszutauschen eine halbe Stunde, ne? über einen Videotermin oder über ein Telefonat und sich mal gegenseitig abzuklopfen, ne? ähm, was für Impulse gibt's? Ähm, das ist was, was, was wir auf jeden Fall anbieten können. Was ich mit etlichen Kunden jetzt in den letzten Monaten auch gemacht habe, ist, dass wir mal einen kurzen Workshop gemacht haben. Einen Tag, einen halben Tag, einen Absolut. Tag oder einen Dreivierteltag oder so. Also wie immer, was notwendig war, um genau diese diesen Fragenkatalog zum Beispiel zu erarbeiten, ne, um mal abzustimmen, wie sind denn unsere Kunden drauf, einen Erfahrungsaustausch äh, innerhalb des Vertriebs zu machen. Also ich, ich bin immer wieder baff erstaunt, ähm, wenn ich in so ein Seminar einsteige mit, ne, was waren denn so die Highlights und Lowlights aus Ihren letzten Wochen, äh, was sind denn die Kernthemen, die Sie momentan, Sie und Ihre Kunden momentan beschäftigen. Da denkt man ja, das ist ein No-Brainer, ne? also so hier so Standardzeug. Aber ich bin jedes Mal überrascht, was für Erkenntnisse, die Leute dann haben, obwohl die jeden Tag im gleichen Unternehmen arbeiten, wissen die oft gar nichts voneinander.
0: Ja, wie unterschiedlich es oder, was auch immer wieder auffällt, wie wenig sie sich tatsächlich mit den Kundenbedürfnissen Ja, ja Es wird sehr viel ja. darüber gesprochen, nach dem Motto, was Sie jetzt mit dem Kunden gerade besprechen, aber nicht, was den Kunden tatsächlich umtreibt und ja. deren Endkunden. Weil um die geht es ja auch, helfe ich meinem Kunden, seine Kunden wiederum, glücklich zu machen, dann wird er auch alles ja. dafür tun, dass wir beide Spaß miteinander haben.
1: Ganz genau. Und da kann man also mit so einem Tag, wo man die Leute zusammenholt, das Ganze vielleicht noch in ein bisschen in einer netten Atmosphäre, ähm, die die haben meistens auch das Bedürfnis äh, nach Gemeinschaft. Also gerade durch, durch diese Homeoffice-Geschichte. Äh, ich habe jetzt vor 14 Tagen eine größere Vertriebsschulung gemacht mit zwölf Leuten. Die hatten sich zum Teil über ein halbes Jahr nicht gesehen.
0: Was ja eigentlich ein No-Go ist, ne? Ja. Früher hättest du gesagt, dass das ist Geht überhaupt dass ein Team, nicht, kann man. Das als Team funktionieren ja. soll, äh, sich ein halbes Jahr nicht sehen. Nee,
1: wir konzentrieren uns alle auf das Thema, wir schalten uns per Video zusammen, weil das ist ja so bequem, ne? Wenn wir uns irgendwo ja, ja, treffen, klar. dann ist das mit Aufwand verbunden. Aber der, der motivatorische Aspekt, ne? Mich mit dem Kunden unterhalten zu können, dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben, zu sehen, ich, ähm, der hat genau die gleichen Probleme und Ängste und Zwänge, wie ich sie auch habe, ja, weil das das kommt ja in der Videokonferenz überhaupt nicht zur Sprache. Videokonferenz, kurz okay, also. getaktet, halbe Stunde oder Stunde, wir ziehen das thematisch durch, was wir auf der Agenda haben und nach weder links noch nach rechts wird geguckt oder oder diskutiert oder gesprochen und das ist ein ganz, ganz großer Mehrwert, der dann entsteht, wenn man die Leute zusammenbringt und da kann ich nur äh, appellieren. Äh, jetzt als Führungskraft, sorgt dafür, dass ihr euren Kollegen, euren Mitarbeitern eine Chance gibt, dass die miteinander ins Gespräch kommen wieder, dass die wieder ein Gemeinschaftserlebnis haben, dass die das Gefühl haben, wir ziehen hier alle an einem Strang und wir sind nicht als Einzelkämpfer da draußen alleine vor der Mattscheibe unterwegs.
0: Du hast einen schönen Begriff damit reingebracht, auch dieses Prozess des Von- und Miteinanderlernens wieder in den Vordergrund zu stellen. Ja. Also ganz bewusst zu sagen, ja. was können wir voneinander lernen? Und da braucht es eben manchmal einfach für eine gewisse Anfangszeit ja, so ein kleinen Schub von außen, in dem man wieder sagt, hey, was habt ihr eigentlich alles im Team? Wie funktioniert heute eine Telefonparty? Es gibt Teams, die haben das seit zwei, drei Jahren nicht mehr gemacht. Ja. Da sage ich, Leute, ihr vergebt doch einen Haufen Chancen, A, miteinander Spaß zu haben, B, voneinander zu lernen und C, sogar noch Erfolg zu haben damit. Ja, ja, ja. ist ja vollkommen ja. verrückt ist eigentlich, ne? wenn man sich und mal darauf konzentrieren würde. Jetzt
1: als Trainer liebe ich solche Veranstaltungen, weil die muss ich nur moderieren. Ja, ja ich meine nur in Anführungszeichen. Das ist die Moderation ist wichtig, weil über die Moderation die Impulse gesetzt werden und der Prozess gesteuert wird. Ja, ja. Ähm, aber äh, ich muss von mir aus keinen großen Input dazu leisten, denn äh, das, das Know-how ist ja meistens da. Es muss aktiviert werden und das ist mein Job dann an der Stelle und das ist äh, was, was man womit man sehr erfolgreich dann Impulse in solchen Vertrieb, vertriebsteams setzen kann. Ja Und wenn das ein Externer macht, ist es halt nochmal eine andere Sache, wie wenn es der eigene Vertriebsleiter macht. Ähm,
0: das ist ja als, die häufigste Frage, ne? nach dem Motto, warum kann ich das nicht selber machen? Ja. Also die Frage kriege ich auch immer wieder mal gestellt. Ja. Das ist, sie sind in einem, gefangen, in einem System gefangen, ja. ähm, wo man abhängig ist auch voneinander, wo man auch ein Beziehungsgeflecht hat, was genau. anders ist als außen. Wir gehen von ja. außen rein, völlig unabhängig. Von uns hat auch keiner ein Beziehungsgeflecht so wie intern. Das heißt, wir können auch ganz andere Dinge provozieren. Wir können auch ganz genau. andere Fragen stellen, als sie jemand intern hier je stellen könnte. Ja,
1: Stichwort paradoxe Intervention, ja. Absolut. Die kann ich als Vertriebsleiter nicht machen, weil das wäre ähm, verwirrend und äh, ja vielleicht sogar beängstigend für die Mitarbeiter Nein. dann, ja, ja. meint er das ernst. Weil man muss, als Chef muss man am nächsten Tag mit den Leuten wieder zusammenarbeiten, ne? Als Berater ja. bin ich am nächsten Tag weg ja. und ob ich da ja jetzt verstört habe in dem Moment oder nicht, das spielt keine große Rolle. Wichtig ist der Impuls, der dadurch ausgelöst wird. Das, das was dadurch das, ja? in Bewegung gerät, genau. Und das ist manchmal notwendig, ja.
0: Ja, definitiv. Ralf, ich kann nur wieder sagen, es hat unfassbar Spaß gemacht. Die Zuschauer können sich natürlich gerne bei uns melden. Vielleicht einfach mal auf unsere Webseiten, auf unsere sozialen Profile, sich gerne mit uns verlinken, ähm, Ralf, du hast ja gerade auch gesagt, du stehst auch jederzeit zur Verfügung, wenn jemand Lust hat und sagt, ich hätte gerne nochmal ja. den einen oder anderen Impuls, würde gerne nochmal über den ein oder anderen, oder anderen äh, Hinweis nochmal sprechen, dann sehr, sehr gerne auf jeden Fall melden, also Ralf ja, war immer sensationell.
1: findet mich bei LinkedIn, da sind alle Kontaktdaten hinterlegt, ja. Oder über dich, Tobias, natürlich.
0: Ich wollte gerade sagen, sonst jederzeit melden. Und wer jetzt Lust bekommen hat auf noch mehr erfolgserprobte Tipps im Vertrieb, dann doch bitte einfach mal auf YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing oder wo auch immer ihr uns sucht sehr gerne mal vorbeischauen. Und deswegen mit motivierenden Grüßen wünsche ich jetzt auf jeden Fall noch äh, ja, einen gelungenen Resttag, einen guten Start in die neue Woche. Und dann äh, hören wir uns hoffentlich sehr bald wieder, spätestens bei der nächsten Podcast-Folge. Und wer weiß, vielleicht ja schon zwischendurch zu dem einen oder anderen Best-Practice-Impuls. Ralf, dir vielen lieben Dank auf jeden sehr Fall.
1: Sehr gerne. Immer wieder wieder, Tobias. Ja, und viele Grüße an die Gemeinde da draußen.
0: Danke.